0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста Голоса Замкади. У микрофона Кирилл Киреев и Оксана Киреева, и сегодня мы будем обсуждать фан фильмы фантастические твари, киновселенную Marvel и киновселенную DC, а также новинки сериалов, которые выходят в скором времени. Ну что ж, первая новость. Фантастические твари 3» покажут больше Хогвартса и Альбуса Дамблдора. Кирилл, как ты относишься к этому? Тебе понравился Джутлоу в роли Альбуса Дамблдора?
1: Ну, на самом деле, я достаточно ровно отношусь к Джудллоу, что в роли Альбуса Дамблдора, что в роли молодого папы, сериаль точнее молодой папа. Поэтому считаю, что
0: ты считаешь его переоцененным актером?
1: Да, мне кажется, в нем особо ничего такого сверхъестественного нет, кроме достаточно приятной внешности, особенно э, хорошеющий к годам, так сказать. То есть, если в молодости он был женственен больше, то сейчас он уже такой брутальный мужчина в полном расцвете сил.
0: Джонни Деп также вернется к своей роли в этом фильме. Очень много хейта было в сторону его, так скажем, персона от фанатов о, при избиении Эмберхёрд из-за его алкоголизма, так скажем. Как ты думаешь, вообще фанаты рады, что он вернется к этой роли или нет?
1: Как показывает практика вообще мирового кинематографа, что Джонни Депп, в общем-то, интересен только в роли Джека Воробья, только в Джека Воробья, по сути, получается. Ну,
0: также еще у Тима Бертона все его любят, Шляпник.
1: Да любит это одно, а... Кассу приносит только Джек Воробей, по сути. То есть все вот эти там э, фильмы, которые где с Джоли он был. Э, Турист. Турист, например. Э, соответственно, Ранга. Ну Ранга все-таки это анимационный фильм, там так он. Э, Ромовый озв...
0: дневник хвалили много. Ну Ромовый
1: дневник, ну Ромовый дневник, Ромовый дневник. Ладно. Э, что там еще было?
0: Мрачные тени. Мрачные тени. Но это опять же фильм Тима Бертона, у которого он снимается на постоянке, как и Хелен боном Картер.
1: Ну вот, и, ну и ни один из них не собрал особо в прокате. То есть, ну, может быть, даже, мне кажется, не, не окупились там частично. Да, они там собрали, собрали какую-то определенную сумму. Но каких-то больших денег они не принесли. Поэтому мне кажется, что как бы, это не особо не определяющие моменты возвращения что, что Джудл Ло, что Джонни Деппа к своим ролям в фантастических тварях. Как мне кажется, главная проблема фантастических тварей в том, что они слишком далеко уходят от киновселенной Гарри Поттера. Точнее, даже не то, что далеко уходят, а теряют э, связь с оригинальной франшизой то есть мы видим какие-то, ну в последнем по крайней мере, фи по крайней мере фильме, мы видим какие-то вещи, которые абсолютно как бы не, ну, не то что не сочетаются, но не сходятся с той сюжетной линией, которую нам навязали там прошлыми восьмию там восьмию фильмами
0: ну например молодая уже учительница Макгонагал хотя она должна была быть ребенком еще тогда ну и все это обсуждалось, в принципе но смотри я считаю что главная проблема фантастических тварей вторых была это именно сюжет сюжет в том что люди хотят опять поднять Денег на франшизе, на новый, так как первый фильм был успешен, он хорошо стартовал, он был очень интересен зрителям, и они посчитали то, что если вернуть, например, стар, ну, злодея, фактически, грин это же второй главный злодей киновселенной, вообще книжек э, Джона Роулинг ну, и киновселенной, то, кино да. да, тоже, то, что они этим, так скажем, привлекут внимание зрителей, которые смотрели «Гарри Поттер, ведь последние последней части они собирали миллиарды долларов э, в прокате. Но даже первые фантастические твари миллиард не собрали, а вторые собрали еще меньше, собственно.
1: 150 миллионов всего. То да. есть это... Но таких крупных франшиз, в принципе, это такие весьма посредственные результаты. Но ладно, грин да, если даже вернут, это все хорошо, то если будет на нем делаться именно акцент. Но перед ними в любом случае станет еще другая главная проблема, которую они не смогут никак разрешить, так чтобы остались все довольны.
0: Это какая же...
1: Ну, это тот подтекст, который вкладывался в отношении там Эльбуса Дамблдора и Гриндевальда. То есть, по сути, Джон Роулинг признавал, что у них было больше, чем дружба и скрещивание палочки не только на турнирах. Блин. Это в любом случае придется рассказывать в фантастических тварях, потому ну, что по сути она завершенная история. Ну, предыстория Гарри Поттера.
0: Ну, смотри, ну там же был такой момент, когда он смотрел в зеркало Эль Належ и видел Гриндевальда, и все это дико в восторге были, особенно 14-летние школьницы, которые писались кипятком от всяких таких перингов.
1: Ну, ну вот, это опять же, вот, ну, дальше-то должно как-то развиваться, это же не может оставаться только такими полунамеками. И в итоге же Дамблдор же победил Гриндевальда. Ну, что он, там он, побе он победил, победил...
0: Гриндевальда, да, в 1945 году.
1: Вот. Ну, это даже по годам, кстати, надо посмотреть, мне кажется, там тоже не бьется вообще эта история. Потому что, если эти флешбеки вспомните из Гарри Поттера, то Гриндевальд там был совсем прям пацаном, ну, грубо говоря. Ну,
0: пацаном он был вначале, когда они только познакомились. А потом Гриндевальд начал собирать своих приспешников. Ну, хотя да, то есть там, когда они познакомились, им было... Лет 18, а Джонни Депп уже показан как достаточно, ну, я не знаю, такой возрастной персонаж, 40,
1: как... Ну, 40, там, 40 Ну,
0: да, 40-50, то есть а фактически это... прошло 20 лет, а Грин Девальд, ну только начал собирать фактически своих ну да, приспешников, то есть, это... то есть, да, у него какие-то там злодеяния были, еще что-то, но я думала всегда то, что это все происходит, я не знаю, там, ну, когда им лет 30 максимум, если Джудело еще как-то можно за 30-летнего, там, я не знаю,
1: ну, да, борда, если сбрить.
0: Да, если борду ему сбрить, он вполне потянет еще на 30 тридцатилетнего мужчину, так скажем, то Джонни Депп с его образом жизни даже никакой mm. грим не спасет, мне кажется.
1: Ну, всегда же есть другой вариант. Какой? Собственно, как прибегли. В прошлых фантастических тварях», только связь, как бы Джонни Депп, он невидимо присутствует в общем сюжете, но самого Гриндевальда играет другой актер. То есть, если как вот во-вторых, а, первых да? Первых фантастических фантастический тварь, тварь. Там Кольн Фаррел играл, его герой Персиваль Грейвс. То есть, по сути же, это тот же самый Гриндевальд только в другом обличии.
0: Ну, вот. кстати, многие фанаты были недовольны. Я читал формы, то, что скажем так сделали рекаст, то есть э, все были против Джонни Деппа, в, ну, даже во вторых фантастических тварях считали, что он, скажем так, не вытянет. И э, Колин Фарл отыграл замечательно просто в первой части, если честно, мне тоже он очень понравился, то есть такой был.
1: То есть в принципе его можно было бы спокойно делать главным злодеем, да. но чувствую, он отыграется, еще так сказать, найдет свое, учитывая, что он пожелал стать новым пингвином в «Бэтмене» с «Паттинсоном». Mm -hmm. вот. Сомнительная тоже затея, как и весь «Бэтмен», потому что, как мне кажется, этот герой уже настолько растиражирован, и в стольких ипостасиях, там, видах, формах его преподносили зрителям, что снимать нового, мне кажется, не имеет никакого смысла. Чем мы нового узнаем? Опять историю о том, что не стоит ходить по переулкам и с детьми противиться бандитам с пистолетами. Какую историю нам новую могут рассказать?
0: Ну, смотри, в «Пауке» же не, не показали третий раз, как умер дядя Бен, что ли?
1: Дядя Бен, да.
0: Дядя Бен, да. Дядя Бен там умер. Может быть, и в этой части будет что-то, например, как э, Бэтмен проходил обучение у... Как уж там первого-то звали, который в лиге теней теней»-то да, был? я не помню. Лайм Нисон, я ну, помню да. героя, а не помню, собственно... Я помню актера, но не помню, как звали героя. Вот,
1: э, вот он... тоже не помню. Мне кажется, первый, первый «Бэтмен» из трилогии «Нолана» вообще никто не смотрел. то есть он Его даже по телевизору не показывают, потому что все понимают, что он не соберет ну, знаете, да. такую зрительскую аудиторию, как второй и как третий.
0: Но опять же, ты вот говоришь то, что зачем снимать в очередной раз историю про «Бэтмена»? Чем тебе не пример «Последний Джокер», когда все считали то, что лучше хит Леджера не может быть никто, и все хейтили лето, и все хейтили потом, ну, даже изначально то, что новый фильм, то, что опять новый герой, новый... Э Режиссеры и новые видения вселенной. И в итоге все равно люди идут. И сейчас новый Джокер собирает почти миллиард долларов в прокате.
1: Да, он соберет. Я думаю, он станет самым кассовым фильмом с рейтингом мэр. Вот, но он это, уже самый кассовый. Он уже самый кассовый, да, при учете, что в Китае прокат его был запрещен из-за массовых сцен насилия, который, к, к, к которым российские, так сказать, законодатели и ответственные люди как-то подошли не стоит доли ответственности, какой должны были быть. Что касается Джокера, Тодда Филлипса, то фильм выдался весьма противоречивым, скажем так, то есть... Я уверен, что многие зрители, которые шли на Джокера, не ожидали увидеть именно такой фильм. То есть они ожидали увидеть что-то в духе там, Marvel DC, то есть такая история по комиксам, то есть там, ну, типичный сюжет, все, все плохо, все плохо, все еще хуже, и в итоге как-то как все это дело выруливается в какую-то нормальную стезю. А в итоге не увидели просто социальную драму, натянутую на сюжет комиксов. Герои комикса, они собой символизируют там грехи, допустим, либо какие-то наши добродетели но в гипертрофированной форме. Поэтому я думаю, что э, был выбран именно Джокер для этого фильма как такой концентрат всего самого плохого, что есть в нашем обществе.
0: Я согласна с тобой. А как тебе второй претендент э, э, на роль в новом фильме? Это Инди Серкис э, в роли Альфреда. Мне кажется, то что...
1: Альфред будет чесать Бэтмен на брюшко и говорить «Моя прелесть».
0: Вполне возможно. Да нас... нет, но в целом Инди хороший, Сергис, хороший да, актер, да, то, да но что... ему
1: как-то он все время остается за визуальными эффектами, то, что, что Планета обезьян, где он играл Цезарин, если мне память не изменяет, да. Глав, главный обезьян, что, ну, соответственно, Властелин Колес Хоббит, где он играл, играл голума.
0: Ну а вспомни мстителей, то, что. Или Черную Пантеру. У Инди Сергис была небольшая роль, но он был очень выразительный, я считаю, то, что он шик, ну, шикарный актер и очень недооценен современниками.
1: Ну да, то есть если говорить о, в целом о кингероях Marvel, то его можно, мне кажется, смело ставить в один ряд там, с основными персонажами. Ведь, как мы уже знаем из новостей, то есть тот же самый, не помню, кто источник уже в Телеграме нашел публикацию, что Дисней представил свой список актеров, которых он будет активно двигать на премию Оскар в следующем году. Вот, я Дисерки вполне мог встать, встать, точнее, в одну из. А, он не может уже. Да, как... он уже в все. Да. В каком году вышел, да? К сожалению, не может. А так бы, в принципе, роль второго плана могла бы вполне ему спокойно отойти. Я
0: тоже так думаю. Хотя в
1: Пантере там вторых ролей было, мне кажется, очень много.
0: Ну, я не считаю, что кто-то там мог бы пойти. Я, я знаю, что Майкла Бит Джордана двигали на роль главного злодея. То есть то, что он шикарно отыграл, но если честно, мне он не особо понравился. Я не понимаю вообще всей этой истерии по поводу черных пантеры». Мне кажется, это, скажем так, дань уважения афроамериканцам как населению. И...
1: Ну да, чтобы как бы успокоить на, на фоне всех этих социальных волнений, которые присутствуют в США, то есть эти протесты, постоянные там встречи с полицией, э излишнее насилие к представителям а афроамериканцев, то есть, я думаю, это был некий такой компромисс, что мы выпускаем фильм, э в которых только, по сути, не знаю, там два-три ак э актера белокожих, это, наверное, Мартин Фриман и, собственно, Инди Серкис.
0: Да, все, а вот, больше да. никого не было.
1: Больше никого не было, вот. Ну, а кого же Дисней будет двигать за роль в финале на главную кинопремию?
0: Ну, будет двигать, насколько я знаю, Крис Хемффорта, Криса Эванса, Джейми Рен... Реннера, Майкл Луф... Руфала и Дон Чидл. И опять же, они включили в этот список Роберта Дауни-младшего, которому все, скажем так, пророчили Оскар за роль в «Мстителях». Хотя я сомневаюсь, вот сравнивая да, Дауни-младшего...
1: они же не включили его. Они не будут его двигать. Дауни же сказал его в одном своем интервью, что вот, Дисней предлагал ему...
0: Значит, мне неверный просто
1: Дисней предлагал ему, типа, номинироваться. То есть, ну, естественно, как бы, если номинировали э, Роберта Дауни, то он взял... Ну, не то, что взял, но он был бы главным претендентом от Marvel на Оскар. Но и... он сказал, что американская киноакадемия и, как бы, фильмы о комиксах — это вещь несовместимые. То есть, ну, он прекрасно понимает, собственно, эту позицию, что ни один фильм именно по комиксам, мы берем в расчет, расчет Джокер тот фильм, это немножко другая история, но именно те, которые формируют расширенную киновселенную Марвел или DC, они никогда не получат Оскары в главных номинациях. Какие-нибудь второстепенные типа там, э, что там у нас бывает, костюмы, спецэффекты, может быть, музыка, грим, вот такие, они, которые тают, так, для галочки, в них может быть, а основные Серьезные номинация главный режиссер, фильм года, мужские роли первого-второго плана, женские первого-второго плана, никогда ни один фильм не получит. Вот, поэтому э, Роберт Дауни, он, в принципе, актер старой закалки, поэтому, я думаю, он полностью понимает возмущение того же Мартина Скорсезе, который вообще назвал фильм по комиксам, не фильм. Ну, частично я, конечно, согласен, на самом деле, Скорсезе Скорсезе, потому что это все-таки такое развлекательное больше кино, которое… Не знаю, который может играть фоном, когда ты делаешь там, не знаю, какими-нибудь домашними заботами занимаешься, моешь посуду, либо, не знаю, там, работы занимаешься, он тебя где-то на фоне бумнит. То есть от, минутные там отвлечения от происходящего на экране совершенно никак не повлияют на восприятие того, что ты видишь, ну, как мне кажется, по крайней мере.
0: Ну, опять же, смотри, они же и номинировали на главную женскую роль Гвинет Пелтроу, Зоя Салдана, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон, которая вообще никакая, на мой взгляд, и Карен Гиллан. Из всех из них я бы более-менее выделила Карен Гиллан, потому что у нее была такая заметная роль в «Последних мстителях», и в целом я бы не сказала, что она плохая актриса или...
1: Ну да, но она же Актриса 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 одной в «Джуманджи» да, да?
0: она в «Джуманджи» играет.
1: Вот, но ну, на самом деле, мне кажется, из всех вот этих перечислений самый большой эпик фейл для Диснея – это Бри Ларсон. Э -э была такая информация, что до выхода «Человека-паука» нового, который с Том Холландом, угу. именно Бри Ларсон должна была стать тем, драйвером всей киноселенной, вокруг которого будет строиться основные, ну, другие фильмы, грубо говоря. Это вполне в духе современного мира, то есть феминизм, борьба за права, женщина вперед, вот это вот все, что так любят на Западе. А в итоге, как показал практику, фильм Капитан Марвел, где Брилларс играл главную роль, в принципе, никому не особо и не был интересен. Мне конечно, миллиард даже не собрал. Ну, он или, не собрал. Или там, а нет, собрал его. Ну, чуть-чуть там. Да, минимум. Да, то есть, как бы... Так, весьма посредственные оценки тоже у него весьма средненькие были. И в итоге, а так как на этом фоне человек новый, человек-паук, Том Холм, стал, не знаю, там иконой Марвел, где там все восхищаются, он всех, всех радует, хорошая. Такая
0: дикая борьба за него идет да. между киновселенными, ну, Никит... киностудиями Sony и DC. Почему? Э... Не почему Sony DC, э... Sony Marvel. Sony, Marvel.
1: Sony... <свят> Sony DC, ой, господи, знаток-то. Сони вот. Её... ну... и Sony, Sony Marvel, да, то есть он еще молодой, и, думаю, там, на ближайшие лет 10-15 он себя обеспечил работой и безбедным, безбедным будущим. Не только себя, но уже и своих детей, мне кажется. Потому что сейчас он может требовать любые гонорары, ну, в пределах разума никак, конечно. Да, он не младше, где там сотню с лишним можно было запросить за фильм, плюс процент сейчас сверху накинуть, но уже, я думаю... 10, 20, 30 миллионов, в Том Холмд вполне может за фильм уже оттяпать себе.
0: Я согласна с тобой. Поговорим о будущем киновселенной Марвел не в рамках э, кинотеатров, а в рамках телевизора, так скажем.
1: О, да, да. это вообще весьма обширная тема.
0: Disney+, выпускает, как мы уже все знаем, несколько сериалов по киновселенной, это «Ванда Вижн», э, с Соки и
1: о -о -о, Соки? Сокол новый герой с бутылкой сока бегает пакетом фольгой и булавкой.
0: Сокол и Зимний солдат Зимний солдат да также еще Локи опять же он выпускает и еще какой-то по-моему должен быть а еще сериал с Джерми Реннером
1: а, ну да, какой-то там.
0: Высоколиный глаз. Да. Кстати, съемки Сокола и Зимнего Солдата уже начались. Но, опять же, я не знаю, я, если честно, не жду слишком многого от этих сериалов. Я, конечно, понимаю, что они сейчас утверждают, что они будут в рамках киновселенных, то, что они будут все взаимосвязаны, что э, там на какие-то события вы на найдете ответ в сериалах, то есть, которые, вот, например, Ванда Вижен и Доктор Стрэндж по мультивселенным, по-новым. Но, опять же, я не знаю, не хватает, если честно, кинокомиксов в кино. Они и так выходят практически каждый месяц. Каждый месяц мы с тобой. Ну, особенно вот, мне кажется, последний год, это каждый месяц выходит какой-то фильм ну, по ну, все ну, ну,
1: практически. 2-3 месяца точно. Да. Да, вот на самом деле Кен Кевин который возглавляет, возглавляет Marvel Studios, он сделал весьма, мне кажется, опрометчивый. Ну не то, что опромечивый, но весьма интересное заявление. Новый Доктор Стрэндж», который выйдет там в каком? В 21-м или 22-м, я вот не помню, в каком году. Он будет очень тесно связан э, с сериалом «Локи» и с сериалом «Ванда Вижн». Это почему опрометчивое заявление? Во-первых, Marvel, ну дис... да, Marvel Studios и Disney, они, соответственно, не могут э, очень сильно уводить сюжет в сериалы, потому что тогда есть опасность того, что зритель, который не видит сериал, но пойдет в кино, ничего не поймет в фильме. И будет разочарование, и, соответственно, касса будет падать. И в то же самое время им надо двигать Disney+, Plus активно. А армия поклонников киноселены Marvel очень большая, и за счет них, точнее, не за счет них, а из них можно тянуть те самые заветные, там, сколько, 7 долларов в месяц, либо 70 долларов в год. В принципе, даже для России сумма вполне понятная и приятная. То есть, можно было бы запустить на территории России. С другой стороны, у нас до сих пор люди не привыкли платить за контент, поэтому придется получать и дальше различными сторонними интересными способами.
0: Ну, я, если честно, против потребления контента, как ты выражаешься, интересными способами. Альтернативными
1: так. -то. Да. Альтернативными, так
0: я за то, чтобы платить и чтобы получать качественный контент здесь, сейчас. То есть, чтобы не нужно было... Скажем так, делать множество усилий, как-то что-то присоединять дополнительно, например, как Apple TV просто взял, купил и смотри в потоковом режиме. Ну
1: смотри, да, но опять же, опять же Apple TV, запустили они 1 ноября Apple TV+, выдав там недельную подписку всем своим пользователям существующим и, соответственно, всем покупателям новой актуальной техники Apple. И не только кто-нибудь все, и все вообще. Или, или новых, новых только.
0: Новых айфонов, по-моему, только.
1: Ну, какой-то да, своих новинок они выдали, соответственно, чек. Ну не то что чек, а на год, промо-период. Соответственно, как вот писает писал а, портал Розетка, сегодня, вот прям перед записью я нашел вот новость а, то, что я был впечатлена результатами первых выходных работ стримингового сервиса Apple Тв. Якобы все четыре шоу есть, увидели больше миллиона зрителей за первые три дня работы сервиса, а по словам источников, в среднее время, проведенное на платформе Apple TV+, для каждого зрителя превысило 1 час. То есть, большинство посмотревших первую серию одного из, одной из новинок вернулись для дальнейшего просмотра. Но опять же, это такая игра цифрами, как любит Apple делать, то есть, не раскрывает там каких-то точных показателей. Вот опять же, то, что я говорил ранее, были, был выдан Тестовый период на неделю для всех существующих пользователей. Все, кто покупает новую технику Apple, получили промокоды, ну, то есть доступ на год. Соответственно, все эти люди, ну... Ты раз так хочешь, не хочешь, а ну посмотришь, что там выпустили, как бы ради интереса, просто говоря. Не так, что целю, целеустремленно идти и смотреть все, сидеть.
0: Ну смотри, все-таки я думаю то, что, например, в рамках нашей страны очень мало смотрят э, трансляции. Все читают потом какие-то новости. Ой, какой айфончик вышел. Это не мы с тобой, которые каждый год ждут, я не знаю, как Нового года, либо какой-то... Обращение президента в новогоднюю ночь. Просто я не знаю, мне кажется, то, что нужно смотреть, нужно анализировать, что будет. И в целом, мне кажется, например, даже сериал «Видеть» и «Утреннее шоу» вполне могут зайти.
1: Нет, могут, конечно, но утренний шоу» меня несколько поражает, что... Э -э мир, ко у которых, в котором у людей только макбуки и одни айфоны. То есть вообще нет другой альтернативы.
0: Кто платит, тот заказывает музыку. Да понятно.
1: Я пытался посмотреть видеть сегодня. Буквально там полчасика я посмотрел, даже, наверное, минут 20, наверное, посмотрел. Ну, такой достаточно интересный сериал. Но я все равно думал, где там айфонечек вылезет. Может, там там же про будущее, такое постали Вот, Но я думал, где-нибудь там в раскопках потом макбук. Блеснет яблочком-то еще. Вот, ну, все это, конечно, хорошо, но есть еще и российский рынок, на который мировые сервисы не особо трутся. И как, если вы помните, Алексей Пивоваров на своем канале редакции совсем недавно встречался с основными игроками на рынке, то есть с крупными продюсерами, то есть там с представителями о СТС...
0: Ок, по-моему, был или нет?
1: Не помню, не буду врать, поэтому... То есть, с представителями тех сервисов, кто предоставляет услуги по дистрибьюции видеоконтента через сеть интернет. И удивительно, но даже на эти представители, эти уважаемые, так сказать, люди поддерживают идею того, что и на российском рынке надо медленно, но верно уходить именно к этой модели. Мы все с вами прекрасно понимаем, что телевидение в классическом понимании, как мы его все привыкли, то есть... Мы смотрим то, что нам дают, то есть у нас нет, в принципе, возможности выбирать. Мы включили телевизор, и несмотря на какое у нас настроение или там, наши пожелания, мы смотрим то что, нам, да, то, что нам предлагают. Ну, по крайней мере, так было раньше. Сейчас же с развитием крупных мировых игроков, то есть я даже могу там, ну, даже, наверное, сейчас не вспомню все сервисы, которые предлагают такие услуги, но опять же, это Netflix. Apple TV, который вот только недавно запустился. Apple Tv и Apple Tv, плюс, соответственно, HULU,
0: HBO, тоже.
1: HBO, да. Вот с HBO, кстати, у нас вот, мне кажется лучше всего налажена дистрибьюция, соответственно, через а а медиатеку. Вот. Но в любом случае а есть понимание того, что стоит уходить именно в эту сторону по дистрибьюции видеоконтента. А Недавно даже мне попалась новость, что был, было такое мероприятие, Международный конгресс Национальной ассоциации телевещателей, на котором выступали Константин Эрст и другие продюсеры и, так сказать, директора телеканалов крупных. Вот, например, Игорь Мишин, вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС, утверждал, что объем инвестиций подобных сервисов, в собственный производстве не может быть прокреплен творческим потенциалом рынка. Это он говорил, соответственно, о российском рынке. Так как в настоящее время нет столько сценаристов, креативных продюсеров в нашей стране, которые могли бы генерировать достаточное количество идей, чтобы с высокой скоростью эти продукты размещались на платформах. То есть вкладывается весьма интересная ситуация. То есть, есть крупные игроки на рынке, готовы вкладывать миллионы и миллиарды рублей в развитие но нет людей, способных выдавать большой объем качественного материала, который бы заинтересовал и удерживал бы э, пользователей. И в итоге, собственно, этим людям, у которых есть деньги, этим компаниям, остается только одно – покупать контент на Западе у тех же сервисов, грубо говоря, адаптировать его, ну, то есть переводить с хорошим дубляжом, в хорошем качестве, выкладывать уже на своих собственных площадках, опять-таки оставляя тех немногочисленных российских творцов, способных выдавать качественный результат, без работы. Ну, как-то странно, на самом деле.
0: Я, на самом деле, считаю, что у нас очень мало людей могут выдать качественный именно результат в плане сериалов и кино в России. Да,
1: может, и на самом деле их много, просто многие из них не могут пробиться. Учитывая, как, например, тот же самый Минкульт раздает свои дотации, mm -hmm. очень сложно людям, которые хорошо разбираются там, либо хотят проявить себя, очень сложно пробиться к этим деньгам, и уж тем более попасть... В руки прокатчиков, которые покажут что его фильм, пусть может быть корявенький, там простенький, но с хорошим сюжетом, ну, возможно, на больших экранах страны, а по-другому никак.
0: Ну, смотри, например, Цикала, он же не использует бюджетные деньги.
1: Ну, как, ну, относительно. Ну,
0: относительно, да, ему заказывают там первый канал сериала, но он абсолютно, скажем так, волен в своей трактовке и в своем видение конечного материала, а не то, как, извини меня, Минкульт заказывает очередной фильм про Великую Отечественную войну и прочие вещи.
1: Ну, так-то да. Не, ну у нас хорошо получается фильм про Великую Отечественную войну содержанием. Надо только подкачивать, типа 28 панфилов и прочие интересные картины, которые были размочалены просто после проката.
0: Ну, давай немножко а отойдем, вися, пока от российского да. кино э, и киносериалов. Давай поговорим о западных, опять же, э, сериалах о супергероях. Карл Урбан закончил съемки в пацанах и объявил дату второго сезона. Как тебе вообще первые пацаны? Мы смотрели их с тобой, но Я неправильно по
1: Он говорит пацаны. — Пацаны! <сёк> — Я уж не знаю, кто переводил «Кубик в кубики» или, или «Кравис», кто переводил -то? Не помню, «Лост» смотрели. — «Кравис», значит, наверное, получается. — Да. Ну, — Не помню, кто у нас там перезанимался дубляжом «Пацанов». Это «Амазон», что ли, Amazon Prime, Amazon был, Prime, да? — «Амазон
0: Прайм». — «Амазон Прайм», да.
1: — Что же, собственно, заявил Карл Урбан? Соответственно, он рассказал, что второй сезон «Пацанов» выйдет в середине 2020 года. И тепло поблагодарил всю съемочную, всю съемочную группу. Что хочется сказать в целом про сериал и про второй сезон? Ну, на самом деле, так как сериал снят по комиксам, в общем-то, основные сюжетные повороты должно известно. Ну, какие они должны быть, по идее, если сценаристы не будут отходить от сюжетной линии комиксов. Вот. Как они это покажут на ТВ, большой вопрос, и, будь, и будут ли они следовать этой основной сюжетной линии. Стоит только дождаться, посмотреть, и будем смотреть... 6 серий же будет опять, да, как и в первом сезоне. Или сколько там было? 8. А, 8, да, то есть там много было. Поэтому стоит дождаться и э, сразу смотреть. Да, кстати, там после «Пацанов», наверное, сразу выйдет на второй сезон э, телевидчика твоих любимых. «Карнивал Роу». «Карнивал Роу», наверное, выйдет. Ну, почему моих
0: любимых? Ты тоже их смотрел вместе со мной, считал это неплохим сериалом.
1: Да-да-да. Вот я недавно, кстати, смотрел, точнее, не смотрел, а слушал подкаст Кинопоиска, где они обсуждали тоже этот сериал, найдя в нем очень много отсылок к современному миру, ну, в котором мы живем, соответственно, и объясняли о том... Точнее, объясняли то, как э, текущие проблемы окружающие нас раскрываются в том или ином сюжетном э, повороте или в героях э, этого сериала. Советую посмотреть. посмотреть, послушать и посмотреть сериал.
0: Ну, он неплохо достаточно. Мне изначально он к тем, что там играет Карен который все ненавидят, а я почему-то Потому а, что у одни любую...
1: одни и те же эмоции на лице любой Ну, извини
0: меня, в роли феи она была достаточно органична. Ну, а вот да. Блум, там как бы мне не ну, очень понравился. Блум, с...
1: да. Не, ну, то есть, как мы с тобой он... смотрели, помнишь, я тебе говорил, что там в начале серии я тебе рассказывал, в принципе, как она закончится. То есть, сюжет, конечно, интересен но как бы сюжет арки все да достаточно предсказуемы то есть прямолинейный такой сюжет который не очень сильно удивляет какими-то сюжетными ходами связанными именно с основной линией то есть в начале серии явно явно понятно кто что и как это все будет происходить в конце
0: ну я согласна но опять же Amazon, смотри становится очень серьезным игроком на рынке контента именно телевизионного контента считай у них скоро выходит Властелин Колец уже подыскиваются актеры съемки стартуют считай Карнавал Роу пацаны которые вообще то есть ну да то есть собрали... да,
1: пацанов то перспектива достаточно большая вот потому что ну с комиксами комиксами а полет фантазии сценаристов может быть безграничным
0: в этом я согласна с тобой. Давай, наверное, заканчивать. А, обсудим премьеру, которая ожидает нас уже в понедельник. И стартует второй сезон сериала «Метод» а, популярного.
1: Вот в понедельник ли? Что-то кстати, на Первом канале не видел ни одной рекламы и анонс. И телепрограммы я тоже не смотрел.
0: Возможно, он стартует именно на сервисе 1tv.ru.
1: Нет, сомнительно. Это было бы слишком, мне кажется, концептуально. Хотя отлично бы собрало... Помогло, точнее, привлечь аудиторию на их э, сервис, потому что, в принципе, там увлекаются все сериалы, которые выходят на телевидение, плюс там какие-то эксклюзивы, ну, которые интересны именно основной аудитории э, первого канала. Сма так, смотри. Давай, смотрим программу телепередачи. Так, 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 так. очень отчим. отчим, так, 11 числа очень выходит, где же А если поиск? И в поиске нет, тоже нет.
0: И в поиске тоже нет. Но во всех новостях было то, что он стартует 11 ноября.
1: Да, и, и соответственно, выходя по две серии, заканчивается в конце, ну, на последней неделе декабря. То есть под Новый год мы узнаем развязку второго сезона. Что ты ждешь от второго сезона метода?
0: Не знаю, я жду ответа, как это так, что после убийства медленно прошел год, просто ну, после самоубийства, а Есей не вышел.
1: Самоубийство. -то? Он сам себя убил? Вот Нет, я не, уже не я, помню. Я тоже не помню. Вот, Нет, я понял то, что он, это, то, ну, что он мертв
0: в сериале. Я жду очень появления Саша Петрова. Сейчас
1: в роли Саша зах... Петрова, да?
0: Да, в роли Саша Петрова. Сейчас меня захейтят за это, потому что он в целом актер одной роли, как многие считают, но мне очень нравится он. Плюс мне не очень нравится Паулина Андреева, потому что она какая-то деревянная. Да, Саша Петров как-то на ее фоне. Даже Саша Петров на ее да. фоне
1: не менее деревянный. Да, ну на самом деле.
0: Нет, я на самом деле жду. Суть-то
1: не в актерах, а в сюжетном повороте.
0: Интересно, как они воскресят медленно. Потому Нет, что ну... Хабенский принимал участие в съемках. Ну и... да, если
1: мы поняли, что у Дудя он был с бородой, ну, то есть ну, в, да, в, то в образе есть... медленно, по сути. Вот. И в таком состоянии он находился достаточно длительный период, то есть там. Ну, на каких-то съемках мероприятиях появляется, он был с бран. Ну, может, это, конечно, просто такой ход, что типа я медленно, а на самом деле медленно-то не будет во втором сезоне. Это будет на самом деле самый большой провал. Просто.
0: А может быть, он как-то будет во снах появляться. Ваш либо бай... да, байк... флешбеки, либо видение будет то, что Есения слетит катушка, с катушкой будет видеть медленно, как Белла Эдварда во второй части сумерек. Нет, Такое сам... тоже вполне возможно. Да,
1: ну, даже уж главную теорию уже давно муссирует, как он выжил. То, учитывая, что он э, сердце... ну, конечно, суть у него в том, что да, сердце он, у него находится не с той стороны, и раны, которые он получил, оказались несмертельным, Которые, как сказать, там в сердце было и прочее, прочее. Они оказались не смертельными, и поэтому с ним все относительно неплохо. Ну, в его, его качестве относительно.
0: Ты думаешь, главным злодеем в этом сезоне будет Петров?
1: Ну, честно говоря, я считаю, что главным маньяком, который ну, сюжетная линия которого проходит через все через весь первый сезон, по сути, тот, который конструировал, получается, ну вот да. Эти вот, праздничного
0: Да, вот то есть этого.
1: устройства вот эти злобные. То есть он находился всегда за кадром, но как бы контролировал процесс и те отклонения маньяков, которые были показаны. В самом сериале. Я считаю, что это, да, что это Петров. Потому что есть одна отсылка к этому в первом сезоне. Потому что Меглин, он же никогда не курил свои сигареты. Ну, не то, что никогда не курил свои. Но он постоянно вот у всех маньяков, своих друганов стрелял сигареты. То есть, он их как бы менял, получается. И у Петров он также взял одну сигарету положил себе в портсигар. То есть, он как бы подразумевал, либо знал, что он также является а, маньяком, подобно ему. Ну, посмотрим, что будет вот Интересно, кстати, да, какого числа выходит все-таки метод, может действительно он на, на сервисе с первого канала выйдет, потому что сервис все-таки накладывает меньше ограничений для содержания, скажем так, возрастной ценз там может быть повыше, чем в общеформатном телевидении, и показать там можно чуть-чуть больше и чуть-чуть более откровенно.
0: Ну, смотри, опять же, например, э, сериал Константина Богомолова «Содержанки», который мы только недавно с тобой так. посмотрели, он же не выходил в классическом понимании на ТВ, он выходил только на сервисе «Старт».
1: Ну, да, это был, скорее всего, эксклюзив. То есть, сервис, сам сервис заплатил... Я, кстати, не знаю, кто является как бы, совладельцем сервиса «Старт». Возможно, там люди, э, непосредственно контактирующие с Богомоловым, либо он сам каким-то образом участвует в процессе. Ну, этому нечего удивляться, это как раз-таки возвращает нас к той теме, когда мы говорили о, о развитии подобных сервисов, о инвестициях и нехватке людей, способных реализовать собственные смелые идеи.
0: Ну, закончим все-таки сериалом «Метод». Как я сейчас посмотрела, было, ты сам видел новости, то, что многие анонсировали его 11 ноября, сейчас даже в группе Первого канала нет никаких конкретных дат, никаких конкретных чисел, так что, возможно, только, метод только мы... трейлер, да, да который так был у что...
1: Паулина, и, соответственно, YouTube-канале Среды и Первый канал.
0: Да, так что, возможно, метод мы увидим только в 2020-м, к сожалению.
1: Да, на этом тогда что ж, будем прощаться, надеюсь, вам понравилось. Пишите нам, присылайте интересные новости, мы опубликуем этот первый выпуск ВКонтакте, пока в таком формате, чисто аудио, потом уже будем оформлять странички на сервисах и так далее. Поэтому не, прощаемся с вами ненадолго, ведь мы будем говорить не только о новостях, но и о новинках кинематографа. О
0: конкретных фильмах, возможно, мы будем записывать подкасты.
1: Да, непосредственно после просмотра. Сразу же. Да. Так что всем удачи, всем спасибо за внимание.
0: Всего доброго.
1: Пока-пока.